0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Nous sommes le mardi 13 septembre et nous accueillons Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. A la une ce matin, les premiers doutes en Russie après la contre-offensive ukrainienne. RTL a suivi un débat à la télévision russe où l'armée se retrouve critiquée, c'est très rare. Kiev affirme avoir repris 6000 km² et libéré 20 localités en moins de 15 jours. La Gironde frappée à nouveau par un violent incendie hier, 400 hectares partis en fumée dans la forêt de Somos. L'hypothèse criminelle est évoquée. Dans ce journal également, les Écossais qui font toujours la queue cette nuit pour rendre un dernier hommage à leur reine. Les textos salaces du président de la Fédération française de football, Noël Legrette, va aller s'expliquer chez la ministre des Sports. Et puis Marseille-Francfort au Vélodrome ce soir, deuxième journée de Ligue des Champions. Les Ukrainiens continuent d'avancer à l'est et dans le sud du pays. Plus de 20 villes reprises 6000 km² selon Kiev depuis le début du mois de septembre. Les Russes ne peuvent plus nier les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Et les langues se délient, y compris à la télévision. Nerissa Emani a suivi à distance un débat houleux avec Olga, militante de Russie Liberté. Oui, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Nous sommes sur NTV, chaîne de télévision privée russe. Huit experts et hommes politiques en costume débattent de la guerre en Ukraine quand un ancien député de la Douma ose critiquer l'invasion russe. Il avoue que l'armée russe n'est pas capable, n'a pas les moyens de vaincre l'Ukraine rapidement comme ça avait été promis par les forces russes. Et le présentateur, à ce moment, le coupe en disant faites attention à votre rhétorique. Les mots sont très et presque le ton monte d'un cran sur le plateau. Un expert politique évoque les villes reprises ces derniers jours par l'armée ukrainienne. Il dit qu'on ne s'attendait pas. Personne ne nous a dit que finalement on ne va pas être les bienvenus en Ukraine. Il avoue une certaine manipulation des promesses données à la population russe. Et c'est assez rare d'entendre un, un tel discours à la télévision russe. C'est extrêmement rare. Il y a encore quelques semaines ce n'était pas possible de critiquer. C'était même pas envisageable. Donc dans certains débats, heureusement... Une certaine autre information perse. Mais dans les JT officiels, euh, c'est sûr qu'on ne va pas s'attendre à ça. En effet, ces derniers jours, dans les JT russes, toujours aucune mention de l'avancée des troupes ukrainiennes dans l'Est. Le message du Kremlin reste le même tout est sous contrôle. Reportage de Nerissa Mani sur cette émission à la télévision russe. À la une également, le dernier adieu des Écossais à leur reine. Et qui continue de faire la queue cette nuit, alors que le cercueil est exposé dans la cathédrale saint gilles d'édimbourg Des milliers de personnes ont défilé. Parmi elles, Elisabeth, 86 ans. On a attendu près de 8 heures pour arriver au cercueil. On l'a vu, c'était notre devoir. Pardon, je pleure. Le cercueil est entouré par des gardes écossais. C'est fou de pouvoir l'approcher de si près. Nous étions prêtes à attendre 24 heures s'il le fallait. Je veux être près d'elle aujourd'hui. C'était notre reine. » Et voilà l'émotion de cette écossaise au micro de Valentin Boisset Le cercueil d'Elisabeth II est rapatrié aujourd'hui à Londres Vous écoutez RTL, il est 6h03, à la Gironde frappée à nouveau par un incendie 400 hectares de la forêt de Somos entre Bordeaux et l'Océan sont partis en fumée depuis hier après-midi 500 habitants également ont dû être évacués Écoutez le maire de la
1: ville, Didier Chotard Ça fait peur, c'est parti à trois endroits différents Donc ça fait poser beaucoup de questions Ça énerve beaucoup de monde Laissent à croire que c'est pas accidentel. Les pompiers et le sous-préfet ont peur que les vents tournent, donc ils préfèrent évacuer, mais beaucoup euh, évacuent déjà dans leurs familles qui sont un peu autour.
0: Didier Chotard, le maire de la ville de Somos Propos recueilli par Philippe Demaria La France va-t-elle finir Par autoriser le suicide assisté et l'euthanasie Le Conseil national d'éthique Doit rendre un avis très attendu ce matin Et Emmanuel Macron devrait lancer sur le sujet Un grand débat sur la fin de vie Avec une convention citoyenne Qui aboutira à un référendum Ou à une nouvelle loi Noël est attendu au ministère des Sports En cause des textos sexuels Attribués au président de la Fédération française de football Restez avec nous, il est 6h04 sur RTL.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Voigt et donc le patron de la Fédération française de football, convoqué au ministère des Sports. Oui, après une enquête parue dans le magazine SoFoot qui évoque des textos à caractère sexuel
1: attribués donc à, à Noël Le Grette. Christian Olivier. Seul fait véritablement nouveau dans cette enquête de six pages, la révélation de trois SMS non datés, non reproduits par le journal, dont auraient été destinataires des collaboratrices actuelles ou passées, on ne le sait pas également, et envoyées par Noël Legrette. « Vous êtes drôlement bien roulé, je vous mettrai bien dans mon lit. »« Ou bien, venez chez moi pour dîner ce soir. »« Ou encore, je préfère les blondes, donc si ça vous dit. » Les journalistes évoquent les témoignages, tous anonymes, de plusieurs femmes qui ont démissionné ces dernières années, car elles se sentaient, je cite, harcelées sexuellement et moralement, par certains chefs de service Florence Ardouin, directrice générale Au management musclé Également dans le viseur Aurait, je cite, une certaine appétence Pour les soirées arrosées avec les joueurs Quant à la drague, elle fait partie du folklore du football Aurait-elle considéré en 2016 Lors d'un séminaire sur la question De l'humour sexiste Autant d'accusations graves Actuellement publiées sans preuve Dans un hebdomadaire réputé sérieux pas de commentaires à la Fédération.
0: Merci Christian Olivier, chef du service des sports d'RTL. Et Noël Le Legrette devra donc s'expliquer au ministère des Sports vendredi prochain. La deuxième journée de Ligue des champions de football. Marseille reçoit Francfort ce soir au Vélodrome. Dispositif de sécurité renforcé alors qu'on attend 15 000 supporters euh, allemands. Vous pourrez suivre l'intégralité de la rencontre avec l'avant-match dès 20h jusqu'à 23h15 sur l'application RTL et sur le site rtl.fr avec toute l'équipe habituelle d'RTL Foot autour d'Eric Silvestro. Le match s'assure également en fil rouge à la radio dans les flashs d'RTL toutes les heures euh, ce soir. Et puis autre match que l'on suivra, Bayern Leverkusen face à l'Atlético Madrid d'Antoine Gris. RTL 6 h 8 RTL 7 jours 7 reportages. Et toute la semaine RTL a choisi de faire le portrait de femmes qui travaillent la nuit. On rencontre ce matin Michael barmaid dans la plus célèbre boîte de nuit de Lille. Reportage d'Antoine Decarnes. Il est 23h30, c'est le début de soirée et la boîte de nuit est pleine à craquer. Ah oui c'est comme ça tous les week-ends. Et là c'est parti pour la soirée de folie. Elle c'est Mickaël Descamps, à 51 ans elle travaille 6 jours sur 7, de 22h à 7h du matin, derrière le bar du Network, la plus grande boîte de nuit de Lille. Ça fait 31 ans que je suis dans le monde de la nuit, j'ai commencé au plus bas de l'échelle en faisant la plonge, j'ai accumulé les postes au fil des années. Et aujourd'hui, celle que tout le monde appelle Mike a 20 personnes sous ses ordres. On est complètement décalé de la société en fait. Quand les gens partent au boulot nous on rentre nous coucher, quand les gens vont se coucher, nous on part travailler. J'ai eu un choix de vie familiale où j'ai voulu travailler la nuit donc je n'ai pas d'enfant, je suis pas marié. ça me convient très bien comme ça. J'ai fait plus de la moitié de ma vie dans la nuit donc euh, c'est vraiment euh, ma vie. Toute la nuit, elle supervise les moindres détails, les serveurs, les DJ, les clients, elle tient les comptes une attention de tous les instants. Les gens font la fête autour de nous mais nous c'est vraiment un vrai boulot. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et Michael ne souhaite pas trop parler de son salaire. vous inquiétez pas, je gagne bien ma vie. <rire> c'est une icône des nuits lilloises me confie cette habitué. Elle a servi des jeans tonic à Carlos. Il a terminé ici à 8h du matin à la braderie. C'est Mike. Car pour Michael, l'unique but, c'est que la fête se passe bien jusqu'au petit matin. Merci Allô. beaucoup Antoine de Avoir servi des Moritos à Carlos, c'est le sommet. <rire> Exactement, 7 ouais. jours, 7 reportages. C'est jusqu'à dimanche sur RTL, avec ces portraits de femmes hein, cette semaine, qui travaillent la nuit. Et toute la semaine, hein, au 10, vous pouvez nous appeler si vous travaillez de nuit, justement. De nombreux témoignages encore sur le groupe Facebook de l'émission. On a par exemple ce message de Stéphane qui est routier depuis 27 ans. Ses horaires, 22h, 7h du matin. Il dit que le plus difficile, c'est de trouver le sommeil euh, le week-end ou les vacances. Les courses, elles ont lieu à Hauteuil. Et voici les pronostics d'RTL avec Dominique Cordier. Le 9, le 12, le 13, le 5... Le 6, le 15, hélas. La dernière minute, c'est le 13, rock'n'roll. Voilà. Merci Hervé, c'est parfait ça.
1: Hervé, notre réalisateur qui pense à tout. Merci beaucoup. Très rock'n'roll Olivier Bois, vous revenez à 7h tout à l'heure. À tout à l'heure.